0: Wcześniej Robert Gawliński śpiewał, nie stało się nic. Pytanie, czy, czy co się stało i co się stało? Jakby na to pytanie odpowiedział Emmanuel Macron, prezydent Francji? Na to pytanie na pewno odpowie nasz kolejny gość Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry.
1: Do państwa.
0: Płyną do nas informacje z mediów francuskich, również od naszych korespondentów, w tym pana ktoś prawdopodobnie ukradł, prawdopodobnie czy na pewno ukradł paszport sanitarny Emanuela Macrona i jak rozumiem każdy może się nim dziś posługiwać.
1: Faktycznie, zdaje się, iż dane z tego paszporta wyciekły do sieci. Otóż w sieci można znaleźć nie tylko tzw. QR-kod tego paszportu zewnętrznego, ale również datę urodzenia, jak również nazwę szczetokli, którą się miał przejąć prezydent. Tak więc jest to poważna sprawa. Fratuski Paweł Tuzencki potwierdził dzisiaj, że te dane są prawdziwe, że faktycznie doszło do wycieku, a więc śledztwo trwa w tym momencie, a dziennikarze, eksperci pytają, czy dane obywateli są bezpieczne, ponieważ takich wycieków było więcej w ostatnim czasie. Otóż zdaje się, iż w ostatnich dniach wyciekło kilkaset tysięcy danych, no właśnie, pacjentów, którzy szczepili się w Paryżu i nie tylko na COVID. To również pokazuje, jak wielkim problemem, właściwie problemem stającym nad sekwaną jest e, walka w cyberprzestrzeni przestrzeni z hakerami. Otóż te ataki hakerskie nasilają się. Wiadomo, już na początku roku tego roku służba zdrowia miała duży kłopot z atakami hakerskimi. Hakerzy atakowali szpitale, e, wykradali dane potem, po czym kazali sobie płacić za e, np. odblokowywanie komputerów albo e, oddanie danych osobowych, czy też danych niezbędnych do prowadzenia e, operacji. E, również doszło w tym roku do e, dużej awarii oranżu, która z kolei doprowadziła do awarii nr To miało miejsce w czerwcu tego roku. Wówczas mówiono o kłopotach technicznych, jednakże w drugim obiegu również można się dowiedzieć, że być może doszło do ataków hakerskich. Jednakże faktycznie Francja zapowiada wzmocnienie swoich systemów i zasilanie szeregów walczących cyberżołnierzy z atakami hakerskimi już w najbliższym czasie. Na te działania mają już być podjęte środki w budżecie, który ma być zaproponowany dzisiaj przez Radę Ministrów, przez przyjęty przez Radę Ministrów, która zresztą trwa obecnie. Tak więc pytanie, jak Francja poradzi sobie z atakami w przestrzeni, które zdają się być no, coraz bardziej dotkliwe, dotykają wręcz prezydenta Francji.
0: Wydaje się, że to problem XXI wieku, nie tylko we Francji, pamiętamy afery mailowe i wycieki również polskich posłów, na, na razie nie wiemy kto wykradł te dane, do czego one mogą posłużyć, co będzie dalej, pewnie to wykaże śledztwo, ale wiemy już, że być może następuje przełom, tu skaczemy po temacie, we francuskiej polityce historycznej przed dwoma dniami, o ile się nie mylę, Emmanuel Macron przeprosił Algierczyków w imieniu Francji i zapowiedział rehabilitację tych, którzy walczyli u boku Francji w w wojnie w Algierii.
1: Wojna w Algierii to dalej bardzo delikatny temat we Francji, chociaż skończyła się ona niemal 60 lat temu, to wiele kwestii z nią związanych pozostaje kwestiami niezwykle drażliwymi we Francji. A więc prezydent Francji podjął no, pewne ryzyko, zdaje się, z punktu widzenia politycznego, z prością. Dzieje się to w ramach kampanii wyborczej, również w trakcie trwa we Francji e, i przeprosił Algierczyków za to, że zostali oni opuszczeni przez Francję po wojnie. Chodzi o tych Algierczyków, którzy walczyli po stronie francuskiego wojska, francuskiej policji w wojnie w Algierii, e, ale również e, o tych Algierczyków, którzy poparli tak zwaną Algierię francuską, lagerie française. E, było im około 800 tysięcy, o tym mówią nam historycy, jednakże tylko niewielu z zostało przywiezionych do Francji po wojnie, otóż w Polsce, kiedy ewakuowało się zabrało no, niewielu, niewielką grupę z tych wszystkich, którzy popierali Francję i francuskie rządy w Angielii podczas wojny, wcześniej również. Ci, którzy zostali w Algierii, spotkał niezwykle tragiczny, bestialski los, torturowani, kaleczeni. Najczęściej mordowani z całymi rodzinami. Ci, którym udało się jednak przeżyć, byli pariasami właściwie do końca życia, zarówno we Francji, dla tych, którym udało się wyjechać, a już tym bardziej w Anglii, Byli oni obywatelami. No nie wiem, 20. kategorii, czy w ogóle to można mówić o tym, że byli jakimiś obywatelami, a kiedy ustawano ich za zdrajców, we Francji nie chciano. Taki, taki był los tych, którzy poparli Francję wówczas, tak zwanych, los tak zwanych Harkisów. A więc prezydent Francji przeprasza Harkisów i proponuje specjalną ustawę, która ma nie tylko rehabilitować Harkisów jako takich, yy, czy dać im odpowiednie miejsce w historii Francji, ale również dać możliwość ubiegania się o o oszkodowanie ze strony państwa zarówno Harkisom, jak i ich potomkom. Tak więc czekamy na te zapisy, jak będą one wyglądały. Wiemy jednak, jeśli spojrzeć na poprzednie zapowiedzi Maniela Krona, jeśli chodzi o politykę historyczną, że właśnie te zapowiedzi są bardzo dwuznaczne. A więc z jednej strony jest zapowiedź jakiegoś działania, z drugiej strony to działanie jest przyjmowane no nieco, nieco dyskretnie. Na przykład otwarcie archiwum, które prezydent Francji zapowiedział, zresztą zajście przeprowadził, związane z wojną w Algierii, tak naprawdę jest tylko połowiczne, ponieważ są o tej to te dokumenty, które nie są uznawane e, nadal e, za istotę dla bezpieczeństwa Francji. E, tak więc no, właściwie większość dokumentów jest dal, nadal tajna, ponieważ są one uznawane za e, element bezpieczeństwa Francji, e, jak również e, stosunek e, państw prezydenckiego do samej wojny w Algierii i roli Francji. Otóż e, Prezydent Francji woli mówić o zbrodniach popełnianych przez poszczególnych ludzi, ale nie ma tutaj wypowiedzi o zbrodniach popełnianych przez państwo jako takie. Wiemy, że zbrodni popełnianych przez policjantów żołnierzy w Angielii było bardzo wiele, jednakże te zbrodnie mają być traktowane jako indywidualne działania poszczególnych ludzi, a nie jako systematyczne działania państwa. Tak więc na tym etapie jesteśmy jeszcze daleko, jeśli chodzi o pełną odpowiedzialność, czy uznanie pełnej odpowiedzialności Francji za wojnę w Algierii, za to, co działo się wówczas, za zwolnienie popełniane przez przez przedstawicieli Śląskiego aparatu represji. Jednakże z pewnością, jeśli miałoby dojść do przyjęcia tej ustawy, To jest to krok w stronę uznania francuskich niedopatrzeń, wręcz być może win podczas wojny w zwłaszcza wobec tych, którzy przecież wsparli Francję tych, którzy no, nierzadko walczyli za Francją, dla Francji. Ci ludzie nierzadko walczyli, zresztą, podczas II wojny światowej w ramach, tak zwanego RTA, czyli Regiment szczelców algierskich, Oni walczyli między innymi przecież pod Monte Cassino, jak wiemy, wraz z Polakami, innymi sojusznikami, którzy wówczas walczyli pod Monte Cassino. Tak więc ci ludzie walczyli za Francję, walczyli dla Francji, zostali później opuszczeni nawet ci, których do Francji przywieziono, wolano o nich zapomnieć. Ci ludzie przypominali czas, który miał minąć, do którego raczej nie chciano na cekwaną wracać. Dzisiaj do tego wraca prezydent Francji. Pytanie jednak z jakim skutkiem. O no, tym przekonamy się za czas jakiś.
0: Jest to jeden z tematów, którymi zajmują się polscy, francuscy politycy i prasa francuska, ale niewątpliwie na pierwszych miejscach na okładkach gazet w zeszłym i w tym tygodniu jest porozumienie, porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Australią i Wielką Brytanią. Porozumienie, które nieco odsuwa Francję. Kontrakt na łodzie podwodne, statki podwodne, o których rozmawialiśmy z Australią został zerwany. Co teraz mówi się na ten temat we Francji?
1: porozumienie, które wygenerowało nieporozumienie. Otóż konflikt pomiędzy Australią a Francją dotyczący okrętów nadal trwa. Dzisiaj francuskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że właściwie kilka godzin przed wezwaniem tej umowy francuska strona dostała listy ze strony australijskiego rządu. W tym liście rząd miał napisać, że jest zadowolony z przebiegu współpracy, jak również jest zadowolony z perspektyw technicznych, które ofiarują okręty, które miało być sprzedane Austrojczykom, tak więc kolejny e, krok eskalacji. Zdaje się, iż e, Joba i prezydent USA chce łagodzić ten konflikt. Mówi się jednak nad Sekwaną e, coraz głośniej o tym, że być może szczyt, który miał się odbyć pomiędzy USA a Unią Europejską, szczyt poświęcony rozwoju technologii, zostanie odwołany. E, tego nie wiemy Jednakże na tym etapie e, Francja uzyskała poparcie na niemal wszystkich przywódców państw europejskich e, w tej sprawie. Jest to poparcie, co symboliczne na tym etapie. Pytanie jednak czy to poparcie symboliczne, można przekuć w jakąś konkretną współpracę, na przykład w ramach wzmocnienia europejskiej polityki na rzecz bezpieczeństwa. Czy jest to możliwe? Macron proponował różne rozwiązania, zresztą w tym celu utworzono tak zwane PESCO, czyli Polityka Europejska Bezpieczeństwa i Współpracy. PESCO, które ma służyć produkcji francuskiej, francuskiego, francuskich systemów obronnych, a nie tylko europejskich systemów obronnych, a więc Unia Europejska miałaby stać się niezależna, jeśli chodzi o samobronność i bezpieczeństwo. Z pewnością będzie za to zabiegał Manuel Macron. Pytanie jednak również, czy partnerzy Francji będą w stanie wykorzystać tą sytuację. Tutaj być może Polska będzie w stanie tę sytuację wykorzystać. Francja na tym etapie poszukuje odbiorców dla swojego sprzętu, dla swoich produktów zbrojeniowych. Takie państwa jak Polska z pewnością potrzebują unowocześnienia swojej marnarki wojennej, swojego wojska. Tak więc być może jest to dla partnerów europejskich w tym Europy środkowej, na pewna okazja, aby wynegocjować sytuacji, gdzie Francja znajduje się, zdaje się w ambarasie, korzystne warunki dla z jednej strony zakupu francuskich produktów, z drugiej strony dla utworzenia współpracy, z trzeciej strony dla wynegocjowania dobrego offsetu, ponieważ jak wiemy, w takich umowach dotyczących y, zakupu uzbrojenia, bardzo ważny, wręcz y, niekiedy kluczowy, decydujący jest offset. E, tak więc być może faktycznie ta sytuacja, e, ta porażka Francji zostanie przekuta w europejski sukces. E, to wszystko przed nami jednakże Europa zdaje się dochodzi do świadomości, e, iż nie jest już e, priorytetem na liście amerykańskich priorytetów w polityce zagranicznej. Otóż Amerykanie e, mają priorytety inne. Te priorytety są w Pacyfiku, e, nie w Europie. Amerykanie wdrażają dość skutecznie politykę powstrzymywania wobec Pekinu. Pytanie, więc, czy Europa będzie w stanie z jednej strony odnaleźć się w nowej sytuacji, gdzie Amerykanie już nie są tak bardzo zainteresowani Europą i obroną, a z drugiej strony, czy będzie w stanie wziąć za siebie odpowiedzialność, odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Um, Francja powraca do pytań dotyczących NATO. Otóż, jak pamiętamy w listopadzie 2018 roku przed szczytem, szczytem ze szczytów NATO, Emmanuel Macron powiedział, co wówczas spowodował duże oburzenie również w do USA, jak również w Turcji, iż NATO znajduje się w stanie śmierci klinicznej. Pytanie więc, czy sytuacja, której jesteśmy świadkiem, nie jest dowodem na to, że faktycznie pak militarny NATO Przychodzi przynajmniej przez kryzys. Pytanie jednak, czy pak to w takiej formie, e, jakiej funkcjonuje obecnie, nadal jest skuteczną formą obrony m, przeciwko zagrożeniom. Z tym, z, tym aktor... z tym
0: pytaniem już musimy zostawić słuchaczy, bo czas nas goni. Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów we Francji, był gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia, abyśmy mogli niebawem dokończyć tę rozmowę.
1: Dziękuję, do usłyszenia.